0: Olá, aqui você encontra os áudios das aulas postadas no canal Roberta Caruzzi do YouTube. Essas aulas trazem tudo o que você sempre quis saber sobre burnout, mas não tinha para quem perguntar. Aprofunde-se. Para resolver um burnout, eu preciso médico, terapia, mas é preciso também que você faça a sua parte, que é a mais importante do tratamento. E é nessa parte que as aulas te ajudam. Preparado? Essa é a aula 50. Por que você procrastina? Olá, minha gente! Estamos de volta hoje com a aula número 50. Eu adoro números redondos. Quando eu resolvi fazer essas aulas, eu duvidei que eu tivesse assunto para mais de cinco aulas. E agora estamos aqui na aula número 50. Eram aulas que saíam do ar né, depois de 24 horas e hoje ganharam um canal só para elas. Era, eram aulas que funcionavam como uma ferramenta de marketing e hoje são um conteúdo feito de coração, porque eu estou ciente do quanto ajuda o burnoutado. E é por isso que eu tô fazendo um livro sobre essas aulas que vai sair em breve. Eu sei, eu tô prometendo esse livro faz tempo, mas eu tava atendendo, gente, num esquema que me fazia não ter tempo para fazer outras coisas. E agora eu mudei a forma de atender para conseguir fazer os outros produtos que eu ficava falando, tô fazendo, tô pensando, tô querendo e nunca saía. Muito bem, você que está chegando agora, Bem-vindo, esse é o nosso canal de aulas, meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou terapeuta, eu tô saindo de um burnout horrível que me fez virar terapeuta e querer ajudar você, que também tá passando por isso, achando que o negócio tá difícil demais, se sentindo perdido e empacado, então eu tô mostrando na prática que esse negócio de burnout não ter cura é balela, é ignorância. É falta de interesse dos médicos e terapeutas em estudar o burnout. O burnout tem cura, sim, mas se você tratá-lo corretamente. E no psiquiatra, não é tratá-lo corretamente. Quando acabar essa aula aqui, quero que você vá lá na aula 3, que eu vou deixar aqui nos cards, para facilitar a sua vida, que você vai entender o que eu tô falando, Ok? Temos também um canal de vídeos com vlogs, com destaques do mês. Temos os áudios desses dois canais no Spotify em forma de podcast. Temos Instagram, livro, masterclasses e tem várias masterclasses para entrar ainda. Agora eu vou ter tempo de fazer tudo isso. E o recém criado serviço de atendimento ao burnoutado que vem atender a uma demanda muito presente aqui, que é, me dá seu WhatsApp, posso conversar com você no WhatsApp? Claro que com regras, né, porque senão eu fico doida. Aqui embaixo no descritivo do vídeo você vai encontrar todos esses links, assim também com uma minutagem desse vídeo. Até a gente ter o um número suficiente aqui de seguidores, de horas assistidas para o YouTube disponibilizar capítulos nos vídeos, você vai lá no fim do descritivo, né? pula toda essa introdução aqui que eu tô falando, que você vai clicar direto ali no aula 50, ai dei um peteleco no microfone, e ele vai pular a introdução e vai direto para o conteúdo da aula. Se você quiser pular, se você quiser me ouvir falando, vou ficar muito feliz. Vamos lá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Um tema que, é claro, muita gente me pede, porque quem chega a um burnout está lidando com muita coisa, física e mentalmente. E a procrastinação acaba sendo muito comum. Mas não é, não é porque é comum que a gente vai fingir que está tudo bem, como muita gente faz. Vamos entender aqui para onde a gente tem que olhar para resolver esse problema, que é a procrastinação na vida dos burnoutados procrastinação, ansiedade, estresse, são coisas que estão acometendo muita gente, mas tanta gente que essas coisas estão sendo normalizadas. A maioria das pessoas dá uma reclamada, conversa né, com outras pessoas que estão procrastinando, né, outras pessoas que também não estão conseguindo dormir, outras pessoas que estão estressadas e compartilham memes e dão risadas e fica por isso. Ninguém resolve o problema. Porque está todo mundo muito distraído com o trabalho, com as metas, com as realizações, com as conquistas, com a loucura por resultados rápidos, né, com a preocupação em pagar conta. E isso faz com que seja normal não olhar na cara do que nos incomoda. A gente bota a culpa na correria, no chefe, na empresa, no celular, na economia e segue no piloto automático sem resolver nada. Quando a coisa fica realmente grande, a ponto de começar a atrapalhar a nossa vida, a gente se empenha em conseguir uma solução fácil, um remédio, um curso, um livro, um esquema que permita a gente se livrar daquilo em uma semana, ou pelo menos baixar a bola do negócio o suficiente para que a gente continue fazendo tudo igual como era antes, né? só que sem aquele peso a mais. Acontece que no burnout, aliás, acontece que o burnout nos ensina que fingir que está tudo bem, para não ter que desviar o caminho e nem desacelerar, né, e nem perder o ritmo, torna tudo muito pior e mais difícil. O Burnout nos ensina que não tem solução simples para um problema complexo. O Burnout nos ensina que se a gente não pode andar rápido carregando uma carga uma, uma bagagem pesada do nosso passado, é porque a gente precisa parar, abrir a mala e jogar algumas coisas fora. Que a gente precisa olhar para as nossas dores para os nossos medos, para as nossas emoções, para os nossos traumas. Fingir que eles não são nada demais ou que eles não existem, só faz o peso aumentar e aumenta até que chega uma hora que a gente não consegue mais se movimentar. E a gente fica ali parado, sentindo dor, incômodo, incapacidade né, de prosseguir, de se mover para frente, de sair do lugar. E com a procrastinação é exatamente isso. A procrastinação não é a causa de nada na sua vida. Nada na sua vida hoje acontece por causa da procrastinação. A procrastinação é a consequência de alguma coisa que não está legal na sua vida. De algum fluxo emocional e energético que está aí interrompido. Então vamos começar na aula... Pela parte que tira o peso das nossas costas, tá? Que é uma coisa que eu adoro fazer: tirar peso da culpa, das costas, tirar o peso das coisas, dos ombros das pessoas. Então, é, essa sensação de que esse monte de novidades tecnológicas constantes tiram o nosso foco de atenção é verdadeira e não é de hoje, tá? Em 1920, vejam vocês: 1920. A escritora Virginia, Virginia Woolf escreveu no diário dela assim... Abre aspas... Planejei uma manhã de escrita tão boa... E gastei a nata do meu cérebro no telefone. Fecha aspas... 1920, o telefone era uma novidade tecnológica. Nos anos 70... E aí eu já estava fazendo parte dos anos 70... Nos anos, nos anos 20 não... Não sou tão velha assim, mas nos anos 70 eu estava lá da década toda que eu nasci em 1970 nos anos 70 a gente já tinha TV rádio mas ainda não tinha nem computador e nem, nem celular e a procrastinação já era presente na vida de todo mundo então não é uma coisa que tenha surgido com as redes sociais no celular mas é claro hoje o índice de procrastinação é, por exemplo, quatro vezes maior do que era nos anos 70. E muito por conta de a gente estar o tempo todo é, com o celular na mão, que tem 500 coisas que nos distraem o tempo inteiro, o dia inteiro e a noite inteira. Então, é, vamos entender aqui, antes de mais nada, o que, que significa isso. tá? Nós não vamos falar, ah, ah então é isso. Né? Nós estamos com o celular na mão com 500 coisas. Beleza, fim da aula. Tchau, gente. Até a próxima. Não. Vamos entender. A principal diferença entre a década de 70 e os dias de hoje não é a presença das tecnologias, das redes e das ferramentas virtuais. A principal diferença é que, por causa dessas ferramentas todas, a gente Perdeu a capacidade de se entediar, de esperar, de dar o tempo às coisas. Nosso cérebro, gente, adora uma recompensa imediata. Por isso que a gente olha um bolo de chocolate e uma maçã e quer comer o bolo de chocolate. Óbvio, porque o açúcar do bolo de chocolate... Entra na nossa corrente sanguínea em um segundo. Então, imediatamente, você tem aquela sensação de prazer que o açúcar dá. Se você come a maçã, o açúcar natural da maçã entra na corrente sanguínea bem devagarzinho. E aí, passa uma hora e meia, e você já está com fome de novo, né? A gente só começa a ver resultado de uma dieta depois de consistentemente fazer essa dieta por algumas semanas então não é imediato é o contrário de imediato é um benefício que você só vai perceber depois de muito tempo sendo disciplinado tendo em volta tudo que tenta você a trocar essa disciplina por um prazer imediato que vai te dar na mesma hora a sensação de prazer que o cérebro tanto quer Hoje a gente tem é, likes, tem as coisas acontecendo no, no mesmo instante, é um clique de distância. A gente não sabe mais o que é ter tédio. A gente não sabe mais ter atenção em uma coisa só. E a gente está assistindo um filme e a gente está vendo um negócio no celular ao mesmo tempo. A gente não tem mais paciência, a gente quer tudo imediatamente, a gente quer tudo na hora. A gente não sabe mais esperar o tempo das coisas. E isso é um grande problema quando a gente fala de procrastinação. Porque a gente tem esse mau hábito de focar nas coisas que nos dão recompensa imediata. E isso é fisiológico. É, talvez a palavra seja bioquímico. Isso é o nosso cérebro. Então, não é à toa que você abre o Instagram e quando você se dá conta, você está uma hora lá rodando rios. Você, você abriu para fazer um negocinho rápido, você fica... está uma hora lá. Não é à toa que hoje metade dos jovens está viciado em site de aposta, em portuguesia. Os nossos hábitos estão sendo moldados pela rapidez com que as coisas nos dão a sensação de prazer... E o fato da gente não saber mais esperar o tempo das coisas faz a gente procrastinar, porque a gente quer que fique perfeito, sem se dar o tempo e a chance do aprendizado que só o fracasso e o erro podem nos dar. A gente não pode mais errar, errar é fracassar, fracassar é ser julgado, ser julgado é angustiante, e aí a gente trava e não sai do lugar. Vamos aprofundar mais isso. Vamos entender biologicamente esse processo. No nosso cérebro tem uma parte primitiva que eu sempre falo, né, que o nosso cérebro é o mesmo cérebro do nosso tataravô das cavernas, certo? É o mesmo mecanismo, é o, mes é o mesmo cérebro. Por isso que a gente tem dificuldade em funcionar nesse esquema da vida moderna e tá todo mundo dando defeito. O nosso cérebro foi feito para que a gente viva como o nosso tataravô das cavernas vivia. Catando coquinho no mato. E a gente fica o dia inteiro trabalhando, virando noite e fazendo 500 milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, essa parte primitiva do nosso cérebro tem uma missão muito fundamental... que é a de economizar energia. Por isso, o nosso cérebro automatiza os nossos comportamentos... Formando os hábitos. A gente tem uma aula inteira sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima também para você ver depois que acabar essa daqui. E tem uma parte que é aqui no nosso córtex pré-frontal que funciona mais ou menos como o grilo falante, sabe da história do Pinóquio? O córtex pré-frontal é o que faz a gente ponderar e assim evitar de fazer. Só o que é legal, como se a gente tivesse cinco anos de idade. Então, por exemplo, se você pensar... Bom, então eu tenho duas alternativas de programa para essa tarde. Tá? A primeira é eu ir correr na rua, fazer exercício, fazer corrida na rua. A segunda é eu ficar deitado no sofá, comendo batata e vendo Netflix. O nosso cérebro primitivo vai falar... Você tá louco? Você tá louco, cara? Na rua pode acontecer... 500 coisas diferentes que podem acabar com a sua vida. Você pode ser atropelado, você pode tropeçar e cair de cabeça, você pode ser assaltado, você pode cair num bueiro, né? O cérebro falando com você. Enquanto que, se você ficar no sofá comendo e vendo Netflix, você tá seguro. Tá trazendo combustível pro funcionamento do corpo, tá tudo sob controle, né? Não tem insegurança... Então. Vamos ficar no sofá vendo Netflix então. Esta é minha decisão, assinado Cérebro. O cérebro não vai escolher o que é bom para você, no sentido, por exemplo, de cuidar da sua saúde. Porque se fosse assim, a gente olharia um bolo e uma maçã e escolheria a maçã sem menor dificuldade. O cérebro vai escolher o que é mais seguro para você e o que dá mais prazer. Ok, então este é o cérebro do tataravô da das cavernas que vive em nós. Diante da opção de correr na rua ou ficar vendo no Netflix no sofá, ele vai falar, vamos ficar no, no sofá vendo Netflix comendo batata. Ok, aí entra em cena o que? O córtex pré-frontal, grilo falante que fala, vai correr. Você está sedentário, você está engordando, você está com dificuldade de dormir. O seu médico falou para você se mexer. Come essa maçã, para de comer porcaria, de ficar sentado o dia inteiro. Vê Netflix de noite, se cuida, vai se mexer, sai para que Minha mãe, sabe, mãe, que a criança está jogando videogame. A mãe vai lá, tira a, toma a TV da tomada e fala: Vai brincar lá fora, menino, vai tomar um sol. Esse é o córtex pré-frontal. Então, basicamente, diante de uma decisão, a gente tem uma luta entre essas duas partes do cérebro... que ficam argumentando para ver quem ganha e te convence. E muitas vezes a consequência de você estar envolvido nessa briga das duas partes do cérebro é que você trava. Você, porque você não sabe o que fazer você não faz nada. Imagina que você tem dois chefes no seu trabalho, tá... Um deles chega na sua mesa e fala assim, olha, eu quero que você saia agora e visite cinco clientes. Em seguida, vem o um outro chefe e fala, eu quero que você não saia dessa mesa hoje, porque se algum cliente ligar, você tem que atender. Aí o primeiro chefe fala, não, vai para a rua e visita os clientes. E o segundo fala, não, sério, fica aqui do lado do telefone. O que, que você faz? Você fica sem saber o que é para fazer. E provavelmente você não vai fazer nada. Você vai falar, tá, vou para a rua. Mas e se alguém ligar? Ou será que eu ligo? Para todos os clientes, passo meu celular. Não, mas aí se o chefe um passar aqui, dá de cara comigo. Não, mas aí se o chefe... Aí eu, eu, eu ligo eu, a pessoa... Você não tem tá uma atitude nenhuma. Você simplesmente não sabe o que fazer. Você trava. E você não sabe o que fazer. Talvez você fique na sua mesa, mas sem atender o telefone, porque você não sabe o que é para fazer. Chega no fim do dia e você fala, meu Deus do céu, não visitei nenhum cliente, não atendi ligação nenhuma, porque quando tocou o telefone eu não sabia se era para atender. E, ai, meu Deus, não fiz nada. Vou levar a bronca dos dois. Isso chama procrastinação. É esse vai, não vai, faço ou não faço e não faz nada. E se culpa por não ter feito nada. Beleza. Vamos acrescentar mais uma camada neste negócio. Eu gosto de complicar. Porque culturalmente, a gente é ensinado desde cedo a focar no que? No resultado. Nós somos recompensados pelo resultado, nunca pelo esforço. Você se esfola, você faz o seu melhor. Ano passado você ficou no lugar 50 numa corrida, agora você se, esfolou, se esforçou e ficou em segundo. Por um segundo. Perdeu, meu bom. Segundo lugar e vigésimo terceiro é a mesma coisa. Só o primeiro lugar importa. Nós fomos educados assim. Então, quando além de todo esse processo do cérebro brigando aí, a gente vai acrescentar o então, medo de não corresponder às expectativas, o medo de decepcionar, o medo de ser julgado, o medo de não dar conta, a gente trava, não faz nada, fica lá parado tentando decidir o que é melhor, não decide, não faz nada e depois se culpa e tal. Você conhece esse processo. Vamos aprofundar um pouco mais? Que procrastinar tem muito a ver com perfeccionismo. O perfeccionista é o cara que se cobra muito. A autocobrança da pessoa chega a ser cruel. Eu era assim. Você provavelmente seja assim. Porque essa é uma das características do burnout. A gente foi muito cobrado, a gente é muito autocrítico, a gente critica muito todo mundo, a gente se cobra demais. E o nosso maior medo é ser pego no erro, ser criticado, dar motivo para nos criticarem, para nos julgarem. Né? ser mal compreendido. O maior medo da pessoa que potencialmente chega a um burnout é o medo de ser vulnerável, de se colocar vulnerável em frente às outras pessoas, de ser considerado incompetente por alguém. Por exemplo, ser perfeccionista é, na verdade, um escudo que a gente segura na frente da gente né, um escudo que a gente coloca na frente da nossa sensação de não ser bom o suficiente, para evitar que as pessoas percebam que a gente não é bom o suficiente e nos critique por não ser bom o suficiente. O, perfe o perfeccionismo é a gente tentando esconder das pessoas nossa maior vulnerabilidade, que é a nossa certeza de não ser bom o suficiente ou de não estar tá se esforçando o suficiente com o perfeccionismo, a gente tenta que as pessoas não vejam isso e, portanto, não possam nos criticar nem nos julgar. Então, a gente acha que o negócio não está perfeito, que tem ali uma possibilidade de criticarem a gente, a gente engaveta, a gente para, a gente esconde, a gente desiste. Porque parece que é melhor não fazer nada a fazer alguma coisa e ser criticado. E isso é sem que a gente perceba, por isso que a gente fica sempre sem entender por que raios a gente procrastina tanto e acaba não fazendo nada. Vamos adicionar mais uma camada: da mesma forma que é mais fácil compartilhar meme de ansiedade, né? O que? Ai, sem tomar dois litros de café de manhã eu não consigo fazer nada. Ao invés de olhar para o que te faz ansioso, ao invés de olhar o que faz você não ter ânimo. Do mesmo jeito, é mais fácil normalizar a procrastinação do que entender o que faz você paralisar. Culturalmente, ainda mais aqui no Brasil, a gente geralmente tem dois prazos. Né? O prazo real e o prazo que a gente fala para a pessoa para que ela atrase e ainda assim entregue o que tem que entregar antes do prazo real. Então eu falo, olha, eu quero que você termine de pintar essa parede aqui na quinta-feira. Na verdade, eu tenho até sexta para ter a parede terminada, mas como eu sei que você vai faltar ou pode atrasar ou vai sumir ou vai ficar no celular, eu falo que é quinta-feira, que aí você atrasa e ainda entrega no prazo. E isso está normalizado, gente, ninguém mais realmente se empenha em cumprir prazo. Ninguém não, porque eu, por exemplo, me esforço, mas você tem que concordar comigo que é a menor parte das pessoas que se preocupa em se comprometer com o um prazo. Não é verdade? Não é mais fácil falar, ai, quando tiver em cima da hora eu faço. Então, quando você junta alguma coisa que você não sabe o que é, mas que você pode fingir que não está vendo... Porque, quando faltar pouco para o prazo, você vai pegar e fazer correndo. Fica muito mais fácil do que você lidar durante um tempo, um processo, com o que quer que esteja te criando algum incômodo. E é por isso que tem centenas e centenas de gente que me acompanha e, mesmo assim, está tentando curar um burnout, por exemplo, sem terapia. Só que é assim que a gente mantém os nossos sonhos e os nossos planos parados no fundo da nossa gaveta emocional. Porque é mais fácil seguir fazendo o trabalho que você não gosta do que assumir o risco emocional de tirar do papel uma coisa que é o seu sonho, mas que vai dar trabalho, que vai demorar e pela qual você sabe que vai ser julgado a cada erro e não tem como botar a coisa para rodar sem errar. É mais fácil seguir fazendo o que você está fazendo do que olhar para esse seu medo de errar. E depois, quando você tiver 60 anos, falar que a vida é difícil, que você não, não teve grana, que a sua mãe te deixou sequelas emocionais, que você não tinha tempo para terapia, etc, etc, etc. Vamos entender então a diferença entre procrastinação e outras coisas que fazem com que a gente às vezes não consiga entender que o que a gente está fazendo é procrastinando, porque é só quando a gente entende o que nós estamos fazendo que nós podemos buscar a causa do que nos faz fazer aquilo, certo? Então vamos lá. É, outras coisas que, que que fazem que façam a gente se eximir da responsabilidade de fazer a nossa vida andar pra frente, ok? Que que, que dificultam a nossa compreensão do que o que está acontecendo é uma procrastinação e o porquê dela acontecer, tá? É, é preciso entender a diferença entre procrastinação e outras coisas para que fique claro para onde você tem que olhar, é, o que você precisa focar, arrumar consertar, entender, aprofundar, lidar, ressignificar. Porque você tá sempre, você pode estar sempre arrumando desculpas para não realizar alguma coisa, né? Você pode estar sempre fazendo, mas nunca tira do papel, ou você pode nunca nem começar. Mas, de todo modo, procrastinar te impede de ser quem você tem que ser e de fazer o que só você pode fazer no mundo e é muito raso e covarde você se convencer de que você fez tudo que você pôde a culpa é da vida você precisa entender para onde olhar o que levar na terapia para poder sair desse buraco que te impede de andar para olhar na cara do medo, no olho do medo, para pegar esse touro à unha e falar, ok, essa é a minha responsabilidade, de vencer este obstáculo, de ultrapassar essa dificuldade, de liberar este bloqueio, de superar este trauma, para seguir o caminho que eu gostaria de seguir. E agora chegou a hora de eu te contar que procrastinar, Geralmente está ligado a uma baixa autoestima, a um alto grau de cobrança, a uma ansiedade que te paralisa, a uma insegurança que te angustia, a uma falta de autocontrole e uma impulsividade que te fazem ser imaturo. E virar as costas para isso e falar que a culpa é que colocaram o Instagram no telefone é lavar suas mãos para sua responsabilidade de colocar sua vida no rumo certo. Então vamos lá. Existe uma diferença entre procrastinar por infantilidade, que seria fazer só o que você tem vontade, evitar. Tudo que você acha chato e desagradável, ou que seja muito difícil, ou que você acha que demora, porque você não sabe muito bem por onde começar. Existe uma diferença entre isso e procrastinar para evitar sentimentos, tá? Porque todo mundo vai desmotivar na hora de fazer uma coisa chata, uma coisa em que a gente é ruim naquilo, uma coisa que te dá aquela sensação de estar tá desperdiçando o seu tempo... Beleza, mas o problema é quando nada te convence do contrário. Todos os argumentos do grilo falante não são suficientes para te convencer a fazer o que você tem que fazer para dar um passo para frente e ficar mais perto do seu objetivo. Quando você não sai do lugar é porque a infantilidade é você se protegendo do que quer que tenha acontecido na sua infância, que faz a sua criancinha interior achar que tudo que ela fizer vai gerar uma forma diferente dela sofrer. E você precisa olhar para isso. Procrastinar para evitar sentimentos é um medo que você tem dentro de você. Que talvez você não queira olhar para isso. Que talvez você negue. Mas você precisa olhar para isso. Precisa levar para terapia. É o medo do fracasso. É o medo de ser rejeitado. É o medo de não ser bom o suficiente. É o medo da mudança. É o medo da responsabilidade de se manter aonde você chegou, nesse novo patamar. Essas são as coisas que te fazem procrastinar. Medo de errar, de fracassar, de não conseguir, de não ser bom o suficiente, de ser rejeitado, de ser cobrado a se manter num nível alto de conquista. Medo do desconhecido, de mudança, de sair da zona de segurança. Tudo isso faz você se convencer de que é melhor continuar no mesmo lugar a arriscar. Porque se você arrisca, você pode errar, você vai chamar a atenção você vai ser julgado, você vai ser cobrado, você vai ter que lidar com os novos problemas que surgirem dessa nova situação, você vai ter que lidar com as coisas que você não sabe direito nem o que são, você vai ter novas responsabilidades, você vai ter novas formas de errar, você pode cair, você pode não ter confiança o suficiente para se manter ali, e aí você desiste antes de tentar, você já olha lá na frente e fala, não consigo, e nem vai, né? Ou você começa e fica lá arrumando 3 mil motivos para não botar a escola na rua. Fica costurando fantasia, fica afinando o instrumento, fica ensaiando coreografia e o desfile nunca sai. O cérebro não lida bem com mudança. Você está te tá tentando se proteger. Culturalmente você é motivado a fazer mais do mesmo. E tem aí a tempestade perfeita. E você não sai do lugar. Começa a culpar a economia, como todo mundo faz, o governo, como todo mundo faz, a sua família, como todo mundo faz, o seu chefe, a sua conta bancária, e você não faz nada. Enquanto você fica assistindo a sua conhecida começar um negócio novo no Instagram, aí você começa a diminuir o que ela faz, para se sentir um pouco melhor, começa a torcer para dar errado, para você falar, ainda bem que eu nem comecei, tá vendo? Olha aí. Começa a se culpar por não ter feito nada ainda. Você se sente mais incapaz. Mas você procrastinou porque você se sentiu incapaz... Ou você se sentiu incapaz porque você procrastinou? Você nem sabe mais. É preciso também entender a diferença entre procrastinação e ir no seu tempo. Me mandaram essa pergunta na caixinha outro dia. achei excelente essa dúvida. Quando você vai no seu tempo... Você vai, você anda, mesmo que seja mais devagar do que você gostaria ou do que esperam que você ande, mas é a velocidade que você consegue naquela hora, onde você está confortável, onde você se sente seguro. Pode ser mais devagar do que outras pessoas fariam, mas é o seu tempo. Você anda, mesmo que devagar, mas você anda. É né? como viajar pela estrada, todo mundo vai de carro e você vai de bicicleta, você vai no seu tempo. E quando te cobram velocidade, você não liga. Você para para curtir o pôr do sol. Procrastinar, pelo contrário disso, é você ficar parado no acostamento. Sem andar, sem se movimentar, sem sair do lugar. E quando te cobram, você fica puto, você fica com raiva, você fica com culpa. Essa é a diferença entre procrastinar e ir no seu tempo. E a diferença entre procrastinação e pausa saudável? Nos dias de hoje, em que parar para olhar na janela é considerado um desperdício de tempo, vamos estabelecer aqui a diferença. Procrastinar, de novo, é não sair do lugar. Pausa saudável é você ficar parado no lugar entre dois períodos de tempo em que você andou. Então, é a diferença entre você fazer e realizar por uma hora, parar por meia hora e voltar a fazer e realizar por mais uma hora. E procrastinar é você passar duas horas e meia parado, sem fazer nada. E o melhor jeito de saber a diferença é, quando termina a pausa, que tem um tempo pré-determinado, quando termina a pausa, você quer voltar a fazer o que você estava fazendo antes da pausa. Se você estiver procrastinando, tudo é motivo para você não sair da pausa, é uma pausa eterna. Tudo é mais importante, tudo justifica você não sair da pausa e voltar a fazer o que estava fazendo, ou o que deveria fazer, ou o que tem que começar. A gente também tem que entender a diferença entre procrastinar e estar exausto. Porque muitas vezes você acha que está procrastinando e se culpa, mas na verdade você está sem condições de colocar mais uma tarefa na sua agenda talvez a sua procrastinação seja uma questão de você estar tão sobrecarregado que o seu cérebro está procurando uma fonte de prazer ali no meio, nem que seja ficar um pouco sem fazer nada. E é preciso entender isso, porque hoje em dia, na nossa cultura, dormir até mais tarde, que deveria ser considerado um autocuidado, né, um, um cuidado com a sua saúde, é considerado procrastinar. Então, vamos ter tudo isso com muita clareza na nossa cabeça para entender do que, que a gente está falando. Para entender o que está que acontecendo com você e, consequentemente, para o que você precisa olhar na terapia. Às vezes, você está tão no limite que só de pensar que você pode falhar em alguma coisa a mais, já faz você parar tal coisa, porque no meio de tanta sobrecarga que você está perspectiva de ter que aguentar mais cobrança e crítica e gente te falando como consertar é insuportável então sim a gente precisa colocar as coisas em perspectiva se você está sobrecarregado estressado e exausto não adianta ficar se forçando a fazer coisas que você julga estar procrastinando, você precisa primeiro tirar o seu corpo do estresse crônico, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa, sei lá, aprender a delegar, para depois entender se você está realmente procrastinando ou não. A nossa cultura é inteira construída sobre o pilar do medo e da culpa. Então é muito fácil a gente trazer para nós uma culpa de estar procrastinando e se forçar a andar rápido, ao invés de entender o que é que está fazendo você parar ou andar devagar. É como se você estivesse viajando de carro e aí fura o pneu, e você começa a se culpar porque você não está conseguindo andar rápido com o carro. Não, meu amigo. Para de acelerar esse carro aí que você está fazendo um dano muito maior. Daqui a pouco estoura toda a roda. Você precisa parar no acostamento, descer do carro e trocar o pneu primeiro. Se uma vez que você troca o pneu e recomeça a andar agora com os, pneu, os pneus ok e não estiver conseguindo andar... Mais do que devagar... Aí você precisa entender o que está que pegando... Que faz você não se movimentar na velocidade que você acha que deveria. Mesmo que todos os coaches e seus devotos... Estejam passando por você enquanto você troca esse pneu. Buzinando e gritando... É tartaruga! Você precisa entender que com o pneu furado você não consegue andar... Por mais que você se culpe e pise no acelerador. É preciso entender a hora de parar e trocar o pneu. A hora em que está tudo bem você ir de bicicleta. Porque você, não, você de carro pode sofrer um acidente, sei lá. Preciso entender o porquê de você estar com dificuldade de andar com este carro. Não é só uma questão de eu deveria estar andando tão rápido quanto os outros carros. Talvez o seu carro esteja com problema. Talvez você prefira ir de bicicleta. Talvez você, muito rápido, não consegue processar e na primeira curva você vai dar com a cara num poste. Chama maturidade isso. Entender o que está acontecendo e ir atrás da solução do problema. Ao invés de ficar se culpando e acelerando e forçando a barra e se culpando e, se, e batendo no muro e sair com o carro amassado, que mal anda tudo apitando as luzes acendendo. E você, ai meu Deus, eu preciso, eu preciso. Ou você fala, nem vou. Ah, não vou, que eu acho chato. Ah, eu acho chato ficar essa estrada. Ah, não, vou ficar aqui parado. A gente precisa entender o que está acontecendo, qual é a dificuldade, para entender para onde a gente vai. E isso a gente faz na terapia. Então, olha primeiro, se você não está carregando muita coisa, se você não está esquecendo de abastecer o tanque, de você checar os pneus. E também, gente, é preciso a gente entender a diferença entre procrastinar e se vitimizar. E aí chegamos no mais difícil. Vamos lá. Muita gente se recusa a assumir a responsabilidade por tudo que a está fazendo travar, parar e procrastinar. E ao invés de assumir a responsabilidade e olhar o que está acontecendo para resolver o problema, ela bota culpa no chefe, na empresa, no marido, na namorada, na pandemia, no celular, no trânsito, no sistema, na família. E assim ela evita encarar as próprias atitudes, os próprios comportamentos, as próprias defesas, os próprios medos, sombras e tudo o que a impeça de andar. E a pessoa, ao longo de um tempo se vitimizando, começa a se apegar nessas desculpas que ela dá para ela mesma. E passa a vida toda sem realizar as coisas mas sem entender o que ela poderia fazer... já que no conceito dela, no ponto de vista dela... a culpa não é dela... é do celular, da família, do chefe... não sei o quê. Ela nunca sai do lugar. Gente, olhar para essas coisas é difícil... é doloroso... mas a gente precisa olhar... porque sem entender isso... a gente segue empacado... e a gente vai ficando cada vez mais ressentido amargurado, vitimizado e sem sair do lugar mergulhado na dor. A gente passa a não fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente veio fazer, o que a gente nasceu para ser. E não existe nada mais estressante do que isso. Procrastinar tem sempre a ver com o que a gente está ganhando ao procrastinar. Não existe procrastinar porque sim. Se você não está fazendo alguma coisa, o que você está ganhando em não fazer essa coisa? Sei lá, ah, porque aí ninguém me cobra, né, ninguém me critica, não corro risco de alguém vir falar alguma coisa, né, eu, eu não, não fico com essa sensação de me achar incapaz, eu não fico ansioso, achando que eu posso falhar, né, eu, eu não corro risco de construir um treco que depois eu vou ter que manter, sendo que eu não me acho bom o suficiente para assumir tudo isso. Então, procrastinando, você está se protegendo de várias coisas que você tem medo. Você está ganhando conforto, você está ganhando segurança, você está ganhando estabilidade, você está ganhando familiaridade com as coisas que você já tem, com os seus sentimentos que você cultiva há tanto tempo. Mas o que você perde ao procrastinar? Porque tem que entender o que a gente ganha e também o que a gente perde. Porque senão nós só estamos vendo vantagem. O que, que a gente perde quando procrastina? Ah, sei lá, eu não arrisco, né, eu fico me sentindo cada vez mais incapaz, eu fico angustiado, me culpando, vendo as coisas não andarem, as pessoas andando, a minha vida parada, eu não vivo o meu propósito, eu me apego cada vez mais ao julgamento das pessoas, eu tô sempre ansioso, tô sempre deprimido, eu sinto que minha vida é vazia as pessoas estão se movimentando e eu estou aqui ficando para trás, comendo poeira. Eu perco maturidade, eu perco crescimento, eu perco a sensação da conquista, eu perco a sensação de descobrir que eu sou mais forte do que eu pensava, que eu faço diferença no mundo, que eu amadureci, que eu aprendi mais coisas, que eu ampliei o meu horizonte, que eu impactei positivamente a vida das pessoas. Então, até onde você ganha em se proteger ficando parado, escondido, com medo do que vão pensar? A pergunta deve ser a seguinte: ganho isso, perco isso. Vale a pena? Tá valendo a pena? Eu não fazer, eu não arriscar, eu não ir para as cabeças? Eu acho que vale mais a pena ir para terapia, entender esses medos que te fazem procrastinar. Essas sombras, essas âncoras que mantêm a gente encalhado no mesmo porto, sem coragem de navegar todos os mares que estão à nossa frente. Tá, mas o que pode então ajudar a parar de procrastinar além, é claro, da terapia? Uma coisa que eu acho que ajuda demais é traçar metas. Traçar meta, gente, é uma coisa muito importante, porque quando a gente tem um prazo muito aberto, tipo assim, ah, eu quero escrever um livro, não tem prazo, eu não assinei um contrato, eu não tenho um chefe pra ficar, ó, oh, o prazo é tal, falta tantos dias, né, ou quando tem prazo, mas os atrasos são tolerados, como a gente falou lá atrás, que, que é culturalmente aceito, que você não vai cumprir o prazo, que você consegue estender, que você dá uma desculpa, etc., Nesses casos, gente, a procrastinação, ela se instala naturalmente. É humano isso. Então, marca um prazo para as coisas e se comprometa com esse prazo. Um prazo viável. Factível e realista. Coloca na sua agenda e a partir disso você se planeja e se movimenta. Uma coisa que ajuda muito né, nesse processo de você estabelecer metas para as coisas é você quebrar grandes tarefas em pequenas tarefas. Então, por exemplo, ah, daqui dois anos eu vou publicar o meu livro. Meu, minha meta é, que eu coloquei na agenda é eu publicar o meu livro aqui em novembro de 2025. Bacana. Então, eu vou traçar um plano para, sei lá, a cada seis meses. Daqui seis meses eu vou ter escrito metade. Daqui um ano eu vou ter terminado de escrever. Daqui um ano e meio o livro vai estar tá revisado com a capa pronta. E quando der dois meses ele vai estar tá publicado e vendendo e eu divulgando. Ok. O que, que eu preciso para cumprir esses primeiros seis meses em que no final eu vou ter escrito metade do livro? Sei lá. Tô, é... Toda semana eu tenho que ter um capítulo pronto. Então, todos os dias eu vou escrever no mínimo 10 páginas do meu livro. Bota na agenda e se compromete. Não fica passando tudo na frente. Gente, eu tenho que escrever 10 páginas do livro hoje. Então, peraí, eu vou escrever 10 páginas do livro hoje e depois eu vou fazer isso daqui. Depois eu ligo para você. Peraí só um pouquinho. Já vou. Deixa eu escrever 10 páginas do livro e a gente já... Se daqui um ano, essa capa tem que estar tá pronta, quando que eu tenho que começar a procurar um designer para contratar, para fazer a capa? Ver preço, brifar o cara, corrigir, mandar refazer, etc. Até aprovar nesse prazo em que eu me comprometi e coloquei na minha agenda. Porque daqui dois anos, você não... É... Fazendo isso, você sabe o que vai rolar nesse período. É, e se você coloca, daqui dois anos eu vou publicar o livro. Esse é o meu prazo. Daqui dois anos eu tenho um livro publicado. Gente, daqui um ano, você não vai ter feito nada. Daqui um ano e meio, você vai começar a ficar desesperado... Porque você tem seis meses para fazer o livro que você não fez no ano e meio anterior, você vai começar a fazer tudo correndo, vai ficar uma bela de uma bosta, e aí você vai falar, meu Deus, eu não posso publicar esse negócio, tá muito ruim, eu preciso ler tudo de novo, você vai engavetar o livro e lá ele vai ficar, até quando você tiver 80 anos e falar, ah, meu sonho era publicar um livro, mas ai, é difícil, e as contas, e o trabalho, e o mercado editorial, ai, não, não publiquei o livro. Porque esse negócio de, ah eu faço quando está em cima da hora, eu super funciono sob sobre pressão. É idiotice, tá? Só um toque aqui. Só serve para você ficar estressado, ansioso, baixar a qualidade do que você está fazendo e aumentar a quantidade de erros que vai ter no que seja o que for que você está fazendo. É igual quem fala, ah, eu faço cinco coisas ao mesmo tempo. Só que as cinco coisas ficam uma porcaria. Porque já está provado que o cérebro precisa focar em uma coisa de cada vez. Então, não seja ignorante para disfarçar o seu medo. Faço cinco coisas por vez porque eu tenho medo de ser julgado se eu tirar um tempo para mim. Porque eu tenho culpa se eu descansar. Que eu tenho medo de ser julgada como sendo egoísta se eu tirar um tempo do dia pra mim em que eu poderia estar fazendo alguma coisa para outra pessoa. Vamos encarar as verdades e lidar com elas como adultos que somos. Ou como adultos que estamos no tor nos tornando. Tá. E aí você botou tudo na sua agenda, começou a postergar, começou a procrastinar, começou a arrumar desculpa... Tudo é mais importante do que fazer o que você se propôs a fazer? Então, é hora de você parar e olhar para que medo que está te impedindo de andar e lidar. O que está te impedindo de andar com o seu projeto e lidar com esse medo. Medo, gente, não é para travar, gente. É para a gente entender o que está pegando e o que a gente precisa aprender com aquilo. Para a gente crescer e se fortalecer. Se o medo te paralisa e ganha de você, você está fazendo errado. Você precisa olhar na, no olho do medo e mostrar para ele quem manda. E o jeito mais seguro de você fazer isso é com o auxílio de um terapeuta, ok? Outra coisa que ajuda. Começa a fazer as coisas que você tem que fazer pelas mais difíceis pelas mais chatas, porque essas coisas que a gente, em que a gente é ruim fazendo, que a gente não gosta de fazer, elas são muito procrastináveis. E quanto mais a gente adia, mais difíceis elas começam a parecer ser. E quando a gente risca uma tarefa chata da nossa agenda, nossa, dá um ânimo muito grande, muito maior do que quando a gente risca uma tarefa que foi facinho e rapidinho de fazer. Outra coisa que ajuda é parar com esse negócio de acreditar que funciona sob pressão. tá? Para de repetir isso. Quando você se pegar falando isso, lembra do que eu falei agora há pouco nessa aula. E começa a se programar, a se planejar e a se comprometer com metas e prazos. ok? E outra coisa, se organiza. Bota tudo na agenda. Para com esse papo que você faz por enquanto que tá tudo aqui na sua cabeça, deixa de ser imaturo, isso é uma forma de você se manter longe das suas responsabilidades, isso é medo, não é impulsividade. É isso que te faz procrastinar, meu bom. Outra coisa, para de falar que não tem jeito, que você não tem jeito. 20% das pessoas no mundo são procrastinadoras crônicas, ou seja, a procrastinação é, se dá em todas as áreas da vida delas, afetiva, pessoal, profissional, tudo, saúde, tudo. Se você está procrastinando em uma área ou uma coisa, você já tem até um foco para levar para a terapia, né não? Não é todo mundo que tem TDAH, não é todo mundo que tem múltipla personalidade, não é todo mundo que é vítima de narcisista, não é todo mundo que é procrastinador crônico. Para de arrumar desculpa para o que é medo de não ser bom o suficiente. Para de arrumar desculpa para o que é medo de não ser bom o suficiente. Aliás, eu vou deixar aqui em cima um vídeo em que eu falo sobre de onde vem essa sensação de não ser bom o suficiente. Medo, depressão, ansiedade, gente, são coisas que não devem ser normalizadas, não são coisas é, de, de falar para falar que é doença de rico, é, que é para quem tem tempo, não resolve você falar isso. Você falar que burnout é uma coisa que só quem tem a escolha escolha, de se dar ao luxo, de parar de trabalhar, pode tratar, não vai fazer seu burnout embora, amor, não vai, não vai não, então para de ser imaturo, para de se vitimizar e para de fugir da responsabilidade de olhar para as coisas que você precisa olhar na sua vida, você precisa aprender a gerenciar suas emoções, a confrontar os seus traumas, a lidar com as coisas que fazem você se sentir mal. É só assim que a gente vence os nossos fantasmas. Ou então você vai ser assombrado pela procrastinação sua vida inteira. É isso que você quer? Se você tá aqui, imagina que isso te incomode e você não queira isso, né? Então, resolve! Vamos entender o que, que a gente tá ganhando ao deixar o medo mandar na gente e o que a gente está perdendo, e saber se vale a pena, quando você confronta ganhos e perdas, vale a pena, porque é muito fácil se vitimizar, é muito fácil se eximir das responsabilidades, é covarde, é infantil, mas é fácil, a fuga, gente, é muito fácil, e é tentador a fuga é o lugar confortável da imaturidade, do vitimismo e da covardia você pode cair faz parte você pode errar você pode ter que voltar, você pode ter dificuldade, você pode achar que não vai conseguir, você pode se desesperar, você pode querer desistir. Tudo isso faz parte do processo, isso daí não é um fracasso. Isso daí não é uma comprovação de que você não vai conseguir. Isso é só um processo de aprendizado, de amadurecimento. O que não pode é você falar, ai, ah, não consigo. Ah, não é pra mim. Ai, ah, é muito difícil. Ai, ah, é triste. Ai, ah, não dá simplesmente abrir mão de ser feliz e saudável porque fazer isso é o que te estressa é isso que te mantém no estresse é isso que te mantém ansioso é isso que te mantém no burnout ser imaturo e covarde para encarar e confrontar as coisas que te dão medo é achar que é uma escolha válida fugir do que dói Botar a culpa em tudo e em todos para justificar a sua escolha em não assumir a responsabilidade de fazer o carro da sua vida seguir em frente na estrada. A vida que é da gente é coragem. A vida quer que a gente se movimente, ande para frente. Se você está parado, paralisado, empacado, você está... Evitando a vida, você está fugindo da vida, e para justificar para você mesmo, para convencer a você mesmo, você mente dizendo que é o sistema, o governo, o capitalismo, a sua família disfuncional, o seu casamento, os seus filhos, a sua dedicação aos outros, o seu altruísmo, é a sua covardia, é a sua imaturidade, não é culpa sua não, tá? Apesar de tudo. Não é culpa sua. Porque você não tem culpa de ter tido a infância que você teve. Que te gerou esses medos. Não é culpa sua. Mas é sua responsabilidade. Sair disso. Porque agora você está ciente. De que tudo o que te faz paralisar. É consertável. E se agora. Que você sabe que tudo que te faz paralisar. É consertável. Que a responsabilidade é sua. Apesar de não ser culpa sua. Se agora. Você escolher, veja bem, escolher. Não fazer nada e continuar usando desculpa para permanecer estático, parado, acomodado. Você está escolhendo ser criança, ser infantil, ser vítima e ser covarde. Não é sua culpa estar tá procrastinando. Mas é sua responsabilidade resolver, seja, seja o que for que está te mantendo no medo, e botar essa vida para andar. Não é sua culpa ter burnoutado. Mas é sua responsabilidade olhar para o que te mantém no estresse crônico e trazer saúde física e mental para sua vida. Ai, aqui não falamos coisas fáceis, mas falamos coisas que são necessárias e não esquece às vezes a gente só precisa conversar com quem passou pelo que a gente está passando você pode me chamar nós temos agora o serviço de atendimento ao burnoutado que é para te ajudar justamente nesse caminho quando você empaca ok eu vou deixar aqui na tela duas aulas que vão complementar toda essa conversa aqui de hoje tá? Uma é sobre maturidade, para você entender como é só amadurecendo que a gente se livra do estresse e da ansiedade. E outra, sobre a opinião dos outros. Porque eu quero que você entenda como o medo do julgamento das pessoas está impedindo você de ser tão grande quanto você deveria ser. E tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Eu espero que tenha te ajudado. E até a próxima. Me siga também no Instagram, arroba Roberta Caruzzi, no YouTube, canal Bernaltados S.A. e canal Roberta Caruzzi. E aqui com todos os áudios dos vídeos e aulas dos dois canais. Obrigada pela companhia e até a próxima!